0: Ta Ta Amigos, let's begin. ¿Cómo están? Buenos días. No siempre voy a hacer eso de poner algo antes de la canción del intro, pero de repente se me hace interesante experimentar y hacerme la chistosa. <ríe> Amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Daniela Guerrero, bienvenidos a este episodio que ahorita estaba checando, es el número 23. Y a lo mejor dicen, ay, son bien poquitos llevas bien poquito con el podcast. Oigan, son 23 semanas haciendo podcast porque yo me puse una meta alcanzable, una algo que yo sé que pudiera hacer y lograr y cumplir, que en parte de, de tener este podcast es ser disciplinada con este proyecto y son 23 semanas. Lo empecé por lo empecé un día de marzo, creo que fue a principios de marzo Y estoy muy, muy contenta de, de poder estar grabando O sea, realmente sí es un número que, que me emociona Y le doy para abajo y digo, órale, o sea, sí he hecho bastante contenido Que he estado compartiendo con ustedes Si este es tu primer episodio, bienvenido a... <ríe> bienvenido a mi vida, bienvenido a mis, bienvenido a mis experiencias y a escucharme mientras sudo, el calor, porque yo vivo en México, vivo en Monterrey, México, y acá estamos a, no sé, estamos como a 30 grados o algo así. Siempre estamos, el, el calor acá, el verano es muy intenso. Y para grabar el podcast apago el, ¿cómo se dice? Pues apago el clima o el, ¿cómo le dicen ustedes? El mini-split para que no se escuche el ruido porque si de repente escucha, ¡Ni! Entonces, ok, me intento tenerlo todo apagado, es solamente un ratito. Estoy sudando por segunda vez en el día. <risa> no sé por qué hoy se me ocurrió, como ayer no tomé, o sea, no casi no tomé alcohol, me desperté con demasiada energía y fui a caminar, pero fui a caminar como a las diez y media, más sí como a las diez y media salí de mi casa y estaba el sol a todo lo que daba y yo había salido pues ya bañada. Entonces sudé, regresé a mi casa y luego me tuve que volver a bañar y ahorita es el podcast, estoy sudando otra vez y el rato voy a salir, entonces vamos a ir por la tercera. No, 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 no me voy a bañar, no, no, es demasiado. No me voy a bañar otra vez, eh, este, hay que cuidar el agua. Pero bueno, bienvenidos a un episodio más de, de este espacio donde yo les cuento las cosas que me pasan, mis enseñanzas, lo que me deja la vida y los mensajes que, pues, que me gusta compartir desde mi punto de vista. Y siempre les digo, esto no es para que estén 100% de acuerdo conmigo o pensar que yo siempre tengo la razón en todas las cosas, simplemente es como les digo es como no es tanto así como mi diario tengo un diario aparte donde ahí sí donde escribo y me me desahogo completamente con con lápiz y papel que es una actividad que me encanta hacer pero eso ya es de que es súper deep y súper personal aquí toco de varios temas y hablo sobre cosas en las que ustedes también estén interesados a hablar porque no he hecho encuestas en instagram sobre qué temas son los que les gustaría hablar y de repente me, me, me escriben temas por los cuales yo no he pasado y me siento un poquito ajena si les hablo de algún tema por el cual yo no he vivido en carne propia o, o algo por el estilo. O sea, por eso también puse el podcast. Es un podcast sincero, es transparente y nada, o sea, más bien... Todas mis palabras y todo lo que escuchen aquí son cosas que me han pasado. Y, y eso me da un poquito más de pues como de seguridad y de confianza de platicárselas, porque yo sé que no les estoy diciendo mentiras, ni les estoy contando algo que, que no he pasado por esto. Antes de tocar el tema de hoy, les quiero platicar sobre mi semana y quiero empezar con una recomendación de documental, de un documental. Cada que busco algo en Netflix para ver, yo soy de las personas que se tardan un poquito slash mucho en decidir alguna película o algo así que ver cuando tengo un tiempo libre. Uno de mis hobbies pues es ver películas o ver documentales y siempre me acuerdo que los documentales nunca me fallan porque los encuentro demasiado interesantes y al final del día son informativos. He aprendido también que no siempre debes creer absolutamente todo lo que te digan. O sea, no por el hecho de que sea un documental o de que leas un artículo o que esté en Netflix, signifique que sea del todo cierto. Hay documentales como... Creo que era... O sea, los, los documentales como de la comida y del alcohol. No me acuerdo si era el de What the Health... Como que de repente salen documentales y, y las personas como que dicen, ah, mira, ve, ve este documental, es que tiene toda la razón y es completamente cierto. Yo creo que es muy bueno ver documentales porque al final del día es nos, nos nutre es información nueva y aparte de que no es simplemente entretenimiento, que el entretenimiento como las películas de los otros géneros Está completamente bien, también las veo, vamos a platicar de eso después. Pero, long story short, no crean todo lo que ven en los documentales. Sin embargo, este documental hay una excepción. Este documental, sí, créanle todo lo que dice. He estado un poquito desconectada de mi práctica de yoga, le soy sincera. Por temas de, de trabajo, lo que sea, que al final del día yo lo veo como... Pues es una excusa, o sea, realmente no, no tengo excusas. Y la semana pasada que, que vi este documental me dieron demasiadas ganas de retomar mi práctica, aunque fueran 10 minutos, 15 minutos, el tiempo que yo necesitara, de que, que yo tuviera disponible. Y este documental se llama Yoga, la arquitectura de la paz. Eh, en inglés, no sé cómo se llame, pero en Netflix lo pueden buscar así. Y a lo mejor ustedes dicen, ¡ay, qué flojera, Dani, de que un documental de yoga! O sea, como que, no sé, como que a lo mejor suena aburrido. Pero es muy, es demasiado nutritivo, te habla sobre la esencia del yoga y aparte te lo narra un, una persona que, que no es, ¿cómo lo puedo decir? Lo narra un fotógrafo. Estoy comiendo bolitas de, de chía con chocolate. Eh, que están todas Todas derretidas Por el calor Bueno, lo narra un fotógrafo muy reconocido Que se llama Michael O'Neill Y trata Sobre este, foto, este fotógrafo Ahorita no sé cuántos años tenga, pero es un señor Pues un poquito ya grande Que Empieza el documental Y te va enseñando como su trabajo Y de cómo le Tomaba fotos a Estas celebridades o a, a presidentes a Leonardo DiCaprio a Jack Nicholson pero así con esta con, con negativos gigantes y con, con cámaras análogas o sea de hace pues muchísimos años atrás <risa> muchísimos años atrás y te cuenta primero te enseño un poco de su trabajo y así dices órale o sea wow fotógrafo increíble y cuenta desde su punto de vista como uh, gracias al trabajo y al estrés no sé de qué forma le pasó que algo le pasó en su en sus cervicales que le tuvieron que hacer una cirugía en la espalda y esta, a causa de esta cirugía le quedó el brazo derecho paralizado o con muy poca movilidad movilidad, se dice así o sea, que casi sí, que casi no lo podía mover y él mismo dijo, o sea y es, este brazo, es como que el brazo derecho dijo, oye, pues es que esto es con esto trabajo, soy fotógrafo esta es la mano con la que uso la cámara y fue así como que, órale, o sea para empezar, como siempre les digo agradezcan por, por las cosas que, que tenemos y la salud que tenemos, aunque no estemos enfermos no quiere decir que no debemos de Dejar de decir gracias por, por tener nuestro cuerpo Porque al final del día Si les pasa algo así Es como, ¿y ahora qué hago? O sea, yo vivo de, pues de ser fotógrafo Y el Michael te dice Que él se pudo O sea, él pudo haberse quedado con ese, con ese pensamiento Con esa idea, ese thought De, ok, ahora soy una persona Discapacitada Soy una persona que ya no toma fotos Y que no puede usar su mano derecha Su brazo derecho se pudo, pudo haber quedado ahí o, o, o no, como diría Alan Dávila, o no. Él te cuenta que gracias a la práctica de yoga pudo sanar. La verdad no estoy muy segura, creo que no lo dice tan explícitamente, que, o sea, cómo fue su proceso, creo que no se clava tanto en el proceso de lo de la cirugía, etcétera, pero al final del día sana, y hace un viaje a la India y al Tíbet y a Nueva York, o sana a través del yoga, y hace este viaje a la India para conocer muchísimo más a profundidad sobre la filosofía que hay detrás del yoga. Y dice, oye, pues si puedo tomarle fotos a estas celebridades y al presidente y a, este no me acuerdo a quién más le toma foto, pero pues le tomo fotos a Jack Nicholson, Wow, me encanta. Dice, ¿por qué no le puedo tomar fotos a unos yoguis? Y así empezó y dijo, wow, o sea, de verdad todas las enseñanzas de estos, pues de estos gurús, de estas personas, de estos maestros, que él lo lo que deseaba era rendir, un, o sea, a través de su foto rendir homenaje a la línea clásica del yoga y comprender que este es el único momento que tenemos. Y me encanta porque salen ahí, salen ahí varios maestros, no me acuerdo si sale, realmente no me acuerdo quién sale, pero wow, con todos los, como que con todas las enseñanzas que les dejan, me acuerdo perfecto que había uno, un maestro de, de él, que le decía, es que lo, las cosas que te suceden, creo que era Deepak Chopra, eh, o sea, si tú tomas una foto de un, del mar y en ese momento pues estaba pasando una gaviota y en ese momento había una cierta ola que estaba como pasando y tú tomas una foto y ya tienes esa foto en la mano, ese momento, ese momento ya es un sueño, ese momento ya pasó. O sea, aunque haya, aunque haya sido hace tres segundos, cuatro segundos, cinco segundos, esa ola ya se fue, esa misma forma de la ola ya se fue, esa gaviota ya no está, ya, ya pasó, ya es un sueño. Entonces las cosas que, por las cuales hemos pasado, o sea, todo lo que es nuestro pasado, yo siento que sí nos forman y nos dan experiencia y nos hacen crecer, pero es increíble cómo lo ve de esta forma que dice, es que ya fue, o sea, ya, ya. Es como, o sea, si, lo, si te pones a pensar en lo que hiciste el fin de semana pasado o el año pasado, etcétera, pues sí se siente como, pues, como me, un poquito medio esfumado. O sea, como que pues ya, ya se fue y lo único que tienes es este momento. O sea, en el momento que estoy diciendo la palabra momento, es este, esto es lo que es el presente. No sé, está muy filosófico y está padrísimo que... También les quiero... Bueno, ese es el documental. Se llama Yoga, la arquitectura de la paz. ¿Estás interesado en yoga o no? De verdad, los, las enseñanzas y los, las personas que conoces ahí son... O sea, los, pues como tipo mentores están guau. Wow, y te dejan una enseñanza... Te dejan enseñanzas de la vida padrísimas, súper sencillas. Y pues, de personas que tienen otra ideología y que viven muy distinto a nosotros. Me encanta. Gracias a eso volví a retomar un poquito mi práctica, que es algo que también les quiero compartir con el tema de, de si quieres empezar a hacer yoga o si quieres empezar a hacer ejercicio. Yo he sentido que a lo, largo, o sea, a lo largo del tiempo, estando en un gimnasio, en otro gimnasio, en una casa de yoga, en otra, etc., etc., yo siento que a veces cuando queremos hacer algo o empezar a hacer algo como el ejercicio no sé por qué tenemos la idea de que tenemos que estar en el mejor gimnasio o en la, cuál es la mejor casa de yoga sí porque sí me han dicho que cuál me recomiendas o por dónde empie cómo empiezo y no sé por qué nos ponemos la vara súper alta yo empecé este año a nadar porque me dijo el doctor yo tengo una escoliosis en la espalda para los que no sepan, una escoliosis es una es como una ¿cómo se dice? Malformación de la columna vertebral. Hay diferentes tipos de escoliosis. Hay unas personas que tienen como una C, una S. Es, o sea, para en español tengo la columna vertebral chueca. O sea, no la, no la tengo así derechita como como de, pues como ahí se me caen todas mis hojas como debería de ser es algo común, pero es algo que te puede slash, me tiene con problemas en el momento que vas creciendo. Y un, varios doctores ya me habían dicho, métete a nadar, métete a nadar, métete a nadar. Y yo, es que yo soy de yoga, yo soy de gym, yo soy de como de bailar, de como que del piso, o sea, del piso, ok. O sea, ¿saben? O sea, como que, Nadar, o sea, como que no me llamaba nada la atención Nunca me había llamado nada la atención Me metí este año como eh, en, en enero, febrero Así, haciendo el frío O sea, porque Monterrey es como muy drástico con, Muy dramático con, con el clima Yo iba a nadar porque me puse la meta de no, no Más bien no era una meta, era como Pues sí, como era una intención yo si me voy a meter a nadar no sé como que esto es algo mío y que soy demasiado estricta que después, que, que después se me salen se me van las cosas de las manos y yo me metí a nadar y me metí a nadar y tenía que ir a las seis de la mañana o sea a la hora que abrían y, y aparte tenían un gimnasio entonces Hacía como todo este plan perfecto de, ok, me voy a cuidar un chorro, voy a, voy a ir al gimnasio que él estaba como que en la parte de arriba, un gimnasio chiquito, como para seguir haciendo pues pues brazo y pesas y las estas sentadillas y seguir teniendo este workout pues para mi cuerpo y de que abdominales y todo eso, como que muy intensa, ¿no? Muy estricta, o sea, Daniela yéndose al, al, extreme, al extremismo, no sé, de... Como que de 6 a 6.40 iba a nadar y digo, perdón, así iba a hacer ejercicio, así un ratito y después me aventaba la hora, una hora, una hora y cuarto de, de nadar y nadar de por sí ya es pesado. Me acuerdo perfecto, <risa> me acuerdo perfecto que, o sea, no, no me clavé muchísimo como que en la ropa de, de, de natación, pero sí me acuerdo que fui a estos lugares de, de deporte, donde venden cosas de deporte, y ya me compré, como que pues te compra tu traje de baño completo, porque pues no, no sé nada en bikini, ¿verdad? No está no está permitido. Pues yo no tenía trajes de, de esos deportivos, ya me compré uno y me tuve que comprar de que mis gogles y así yo, y que me veía ridícula, o sea, dije, wow, o sea, cómo, cómo, cómo liga la gente y que. En estas condiciones. O sea, me veía ridícula. Bueno, no sé, me sentía así de que ridícula. Y todavía me faltaba la gorrita de... De esa que te pones cuando vas a, a la natación. No sé, me senté como niña de 8 años. Pero, pues, no... X. Me gustó mucho. Me gustó mucho nadar. Aparte porque, pues, si estás haciendo ejercicio, si estás sudando. Pero no lo sientes. Y... Y dejé de hacerlo, lo hice como tres meses O sea, fue como de enero Sí, fue como de enero a marzo, más o menos Que estuve nadando Y lo dejé porque yo misma me, me puse Súper estricta Y no sé por qué me puse en ese plan de Vas a ir a este lugar Que es como el mejor lugar en, en Monterrey para Para nadar Y vas a estar ahí plantada a las seis de la mañana Y estábamos como a, no sé Siete grados En, en esas fechas como de invierno y yo me iba a nadar Digo, también era, estaba techado Pero pues realmente cuando entras a nadar El agua no está precisamente caliente Y a mí me gusta el agua caliente que es, que es mala para el pelo Pero bueno Bueno, total, les quería decir que No sé por qué nos ponemos estas Estas Como grandes O no sé si soy la única A lo mejor soy la única O si alguien se relaciona conmigo que nos ponemos estas de que no, tipo Se pagan la membresía Más cara y se compran La ropa del gimnasio y se ponen de que sí Voy a ir a las 5 de la mañana y así Y voy a ir todos los días y qué es lo que pasa O sea, a mí me duró lo de, la lo de la nadada, que sí lo quiero retomar Fueron tres meses Pero realmente me di cuenta de Oye, es que no puedo ir Todos los días a nadar a las 5 de la mañana O bueno, más bien a esa hora me despertaba O sea, no puedo no puedo. A lo mejor algún día voy a poder, pero de trancazo, así como que para empezar, para ir agarrando vuelo, no puedo. Y no sé si ya lo había platicado en otro episodio. La idea para ir cuidando tu cuerpo es hacer cosas y llevar una... como este tipo de disciplina de cosas que tú sabes que puedes cumplir. Si son cinco abdominales los que puedes hacer todos los días o 10, vamos a cerrarlo en 10 porque 5 sí está como muy abajo, si son 10 y, y son, o son 10 minutos de, de estar saltando la cuerda, se las voy a poner súper fácil. ¿Será fácil eso? Yo nunca he saltado la cuerda. <risa> eh, algo, o sea, sí, sí, me, sí me voy a entender. Algo que ustedes digan sí lo puedo hacer todos los días, sí puedo. O sí puedo cumplir con con una vez a la semana, una vez a la semana hazlo, empieza como de menos a más porque lo que pasa es que empezamos de más a menos a nada y eso lo he visto, les digo, sí lo he visto en otras personas que es como si empiezas con toda la motivación y que cinco de la mañana, 6 de la mañana y que sí, una hora y sí, pasa una semana, pasan dos semanas y es de que no puedo ...y yo creo que es porque somos muy estrictos... ...con nosotros mismos... ...y por todo el contenido que vemos en social media... ...y digo... ...va a llegar un punto donde... ...a lo mejor... ...si sí, sí lo puedas lograr... ...o sea... ...si sí puedas tener esa rutina de... ...casi todos los días... ...o la rutina que tú quieras... ...de... ...de, de esta... ...la mejor versión que puedas hacer de... ...que tú puedas hacer de ti... ...pero no porque el vecino... ...porque el de al lado... ...se levante a las 5 de la mañana todos los días... Quiere decir que tú también lo debas de hacer en este preciso momento. O sea, y mucho más cuando vas empezando. Yo creo que puedes empezar desde así desde poquito. Y justo en mi diario, La Gratitud Como Ciertas Flores, aparte de agradecer, que es la primer pregunta que... y el del hábito que, que, que me gusta que las personas hagan o que... ¿Cómo se dice? Preach... Que, que, pues sí, que, que hagan este hábito de agradecer Que me gusta mucho La segunda pregunta, dije, no se me va a ir Que las personas tengan un compromiso con su cuerpo Pero no quiere decir Que sea un compromiso gigantesco Entonces yo veo Este documental de yoga Y digo Miren, ni tienen que ir a ninguna casa de yoga Pongan Hay algo que se llama YouTube <risa> Pongan YouTube Pongan yoga, clase de yoga o de verdad existe demasiado contenido que, que me encanta que las personas lo compartan por, por amor al arte y a lo mejor después sí te, te quieren vender su programa su full training o su lo que sea, pero de verdad, si quieren empezar a hacer yoga hay páginas hay contenido gratis en youtube o en otros lados, elige el tu favorito y pon, hay unos, empecé con unos como unos flows de yoga de, creo que eran como 20 minutos, dije, ok, esto sí lo puedo hacer, cuando yo me he aventado clases de yoga de una hora y media, pero les juro, aunque yo soy instructora de yoga y todo, hay veces donde digo, no quiero, o sea, de verdad, no quiero ir a esa clase porque sé que dura una hora y media, y ahorita mi cuerpo no está en esas condiciones para, o sea, siento que la voy a hacer mal, y tienes que tener mucho cuidado con tu cuerpo porque aunque el yoga es muy sanador haces una postura mal o estás haciendo, hay algo que se llama saludos al sol que son como repeticiones de, híjole, estoy, I'm, I'm failing at this, <ríe> en explicarles pero bueno, la idea es que de repente en una sesión de yoga hay varios saludos al sol y hacemos algo que se llaman chaturangas, que son como lagartijas, con, pero cerradas, con los codos cerrados. Y hay un punto donde, oye, si te cansas, ya, ya no hagas la lagartija, la, el chaturanga completo, ya hazlo medio. No, o sea, es lo padre del yoga que te... Ya este podcast te va a llamar el yoga mejor. Este, o sea, como para para y hazlo con rodillas al piso, o no lo haces, te lo brincas, es lo bonito del yoga que que hay que entender, a escuchar nuestro cuerpo, y que si estoy cansado, no lo voy a hacer. Pero la idea aquí es, la idea es hacer, o sea, de no hacer nada, a darte 10 minutos de ejercicio para ti, hazlo. Y les digo, la segunda pregunta en mi diario de gratitud es de qué forma cuidaré mi cuerpo hoy. Entonces tú te comprometes Hoy, ah, por ejemplo, yo tengo un reloj que me mide los pasos. Mi meta de todos los días casi siempre son como mil pasos según mi peso, etc. Y trato de mantenerla, de hacer mis pasos siempre. Voy a completar mis pasos. Y también para que no sea repetitivo, pues le agregas una que otra cosa. Yo soy una persona que se le dificulta mucho tomar agua. Y no, no por el hecho de que sea agua, sino líquidos. O sea, yo creo que puedo pasar un día entero sin tomar líquidos y está súper mal. Yo sé que está súper mal. Ya, o sea, de, de vez en cuando sí tomo soda, pero honestamente creo que es una de las razones por las cuales tampoco tomo mucho alcohol porque en general no consumo, much, no, no consumo muchos líquidos. No estoy acostumbrada a estar de que todo el tiempo tome y tome agua, coca, lo que tú quieras. No estoy acostumbrada. Pero, por ejemplo, hoy voy a tomar los dos litros de agua. O a lo mejor no dos, a lo mejor uno. O a lo mejor algo que tú sepas que puedas alcanzar. Y otro ejemplo que, pues, a lo mejor ya no tiene nada que ver con ejercicio, es este podcast. Yo cuando empecé este proyecto, que es algo importante para mí, que yo soy una persona, pues, les digo, estricta, pero también me gusta, pues, digo, también la disciplina te da... Te da algo, ¿no? O sea, te. O sea, te, te forma. Y yo dije, ok, si voy a hacer este podcast, yo no lo voy a soltar. Y para Dani en mi vida ahorita, ¿cuál es la frecuencia de contenido que post que yo sé que puedo hacer? Tal vez si me, o sea, yo si o sea, si me como si, si me desvelo y así todo sí podría estarles grabando todos los días, etcétera pero no al principio y dije bueno va a ser una vez a la semana mínimo y la clave es ser constante creo que alguien en mi, en mi instagram me preguntó como algo igual algo referente al podcast y yo le dije literalmente como ah me dijo cuál es la clave para que tu podcast sea exitoso o sea como que diciéndome de que, órale, tienes un podcast exitoso que muchísimas gracias, este pues para mí el, el simple hecho de estarlo haciendo ya es como un éxito, es un logro para mí justo porque una, una chava me mandó y lo compartí, una chava de, de Finlandia, me mandó un, un mensaje que decía yo te escucho desde acá y me estás ayudando a aprender español, y yo no manches, o sea guau, wow. tipo Conozco personas que me escuchan Que me han mandado mensajes de Argentina, de Colombia O sea, que, que hablan español Pero que una persona me escuche No sabiendo español O, o sea, como un Como un complemento A su práctica de, para aprender español Dije, no manches O sea, wow O sea, de verdad me quedé súper impresionada Dije, wow Entonces fue cuando este, esta otra persona Me dice, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces, ¿Cómo le hiciste? Y yo, pues, ser constante, ser constante y, y no dejarlo. Y es a lo que voy, no irte al extremo, no decir, ay, voy a tener este, este o a lo mejor, es que a lo mejor sí lo puedes hacer, a lo mejor sí lo puedes hacer. Es es como que dependiendo de tus tiempos y de cada quien. Por decir, voy a sacar un podcast lunes, miércoles y viernes, y es como de, lo empiezas a hacer una semana, dos semanas, y luego como que dices, híjole, ching, no puedo. O sea, entonces empezar desde chiquitos, desde baby steps, como que todo baby steps, y yo sé que todo va a fluir y yo siento que, o sea, no saben cuánto me está gustando tener esta plataforma, tener este espacio para platicar con ustedes. Y también les quiero compartir que algo, o sea, me pasó algo como que entre que chistoso y no tan chistoso esta semana. El lunes pasado, o sea, el lunes, cada lunes yo subo episodio, ¿no? Entonces, el lunes subo mi episodio y ya me pongo a trabajar. Trabajar. No sé por qué tipo hablo raro. Eh, amiga que, que estás aprendiendo español, se dice trabajar. No, trabajar. ¿Sí? Eh, no sé si yo, si yo sea la mejor mentora y para, para que aprendas español, pero de verdad, muchas gracias por tu mensaje. Bueno, yo estaba, estaba trabajando... Y les quiero compartir que hace como unos dos, tres meses ensayé con un grupo de, o sea, unos chavos que tienen una banda que se llaman Four Before Midnight. Y ensayé con ellos porque ellos necesitaban una vocalista. A mí me gusta mucho cantar. Me, o sea, me gusta demasiado. Pero ahorita como que siempre ha sido como un hobby, ¿no? Y... Me habían invitado como a tocar en su a cantar en su banda, etcétera, pero en ese entonces para mí era como, les digo, como que yo sabía que era un, un, como que un proyecto que, a ver, tipo, son ensayos y es aprenderte canciones y es escribir y es como, no podía dimensionar muy bien el como, la, como lo grande que era el proyecto y al final del día les dije que en otro momento, que ahorita no. Pero este lunes, el lunes que acá hace una semana, me habló Diego, que es el guitarrista, uno de los guitarristas, y me dice, oye, es que nos, nos invitaron a un programa de tele y es una oportunidad para nosotros, no sé qué, no tenemos vocalista, este, estamos batallando, de que, y yo pues va, o sea, pues vamos a, pues no sé, o sea, a mí me, me no sé por qué me gusta, no es como que torturarme porque pues era cantar una canción en este, o sea, hagan de cuenta, me dijo eso el, el lunes y el jueves era el programa de tele y era en vivo. Entonces yo tenía, y ese lunes no íbamos a ensayar, yo tenía martes y miércoles para aprenderme una canción y para que me saliera bien, ensayar, etc. No sé por qué me gusta torturarme así, pero bueno, me, me encantan las nuevas experiencias y realmente es algo que me gusta mucho hacer, pero nunca lo había hecho como que... Como que en serio, total. Estuvimos ensayando por ahí en mi Instagram, les compartí stories, como que estaba ahí ensayando con ellos. Este, son muy buenos, son muy buenos músicos, los respeto muchísimo. Orlando eh, es el bajista y tiene el pelo increíble, tiene el cabello, tiene unos rizos así que de pantene, de mejor cabello que Selena Gómez. Eh, pero bueno, este, total, ensayamos y era para uno de estos programas, que no voy a decir el nombre, pero era de estos programas de tele de donde, híjole, ¿cómo lo puedo decir? Donde nada más están así como que payaseando mucho y hay como 20 personas bailando reggaetón y como que hay varias chavas como que en vestidos súper cortitos y en taconadas que se respeta. O sea, se respeta, a cada quien tiene su forma de, este, pues de ganarse la vida y aparte se ve que se la, se ve que se la están pasando súper bien, sin embargo no vibro con ese tipo de programas, pero pues yo nada más por la experiencia y por querer perform y cantar, pues dije que sí, dije, todos, dije, todos fuimos así como que pues va, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Total, fuimos al programa, bueno, más bien, llegó ese día. Y yo también estaba un poquito nerviosa porque, pues porque tenía dos días ensayando la canción, etcétera. Y, y total, ensaye y ensaye y ensaye. Y, y llega el día, llega el jueves, o sea, este jueves que acaba de pasar. Y me habla en la mañana Diego y me dice, oye, ve lo que me acaban de mandar. Y el productor le dice, acuérdate de traerte un USB. Recuerda que es playback Y yo, ¿cómo que es playback? Y, o sea, y dije, claro, no manches, o sea Las veces que, bueno, a lo mejor no en todos los programas Pero esos, ese tipo de programas no tienen O sea, como que no, no tienen ni los tiempos, ni ni Pues les dijo al, al final del día el productor que no tenía como el equipo O sea, no o sea el venue, el lugar, el lugar donde graban no está capacitado O equipado más bien como para tener un, un sonido y, y es como que todo un rollo Y como que las bandas que han ido a ese programa Todos hacen playback Y yo estaba así como sintiéndome O sea, no sé cómo me estaba sintiendo o sea, No sabía si reír, si llorar y yo así como que pues me aventaré el playback. Pero para esto, o sea, la canción que ellos tenían grabada, la que íbamos a cantar, era con la voz de otra chava. Y dije, a ver, me voy a aventar un playback con la voz de una mujer que no es la mía. <risa> o sea, estaba todo mal por, por donde lo vieran, ¿no? Y fue así como que, oye, se me hace que está mal, o sea, todavía pensándolo, o sea, como que yo analizo mucho las cosas, me tomo mucho mi tiempo, fue así como de, se me hace que no, <ríe> oye, pues no, claro que no, o sea, no es tu voz, o sea, tipo, iba a dejar de hacer mi trabajo, iba a ir hasta este televisora que están un poquito alejadas de donde vivo, iba a poner mi tiempo y todo, o sea, que ahí les voy, sí fui, me dijo Diego, ¿sabes qué? Tú vente, vamos Vamos a ver qué onda, vamos a ver si lo podemos arreglar ahí Y tocamos en vivo Total, no tocamos eh, Todos estábamos de que Pues no, o sea, la neta no, no No queremos hacer playback Nunca nos van a tomar en serio Y yo estaba así de que, ¿qué estoy haciendo? Ni siquiera iba a ser mi voz O sea, vean lo que yo iba a hacer o sea Sí lo contemplé De, de cantar, porque dije Ah, pues la chava igual y cantaba hasta mejor que yo Y de que se ve mejor, pero no, 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 o sea, estaba súper, súper mal. Y, y ya, entonces, estábamos ahí, decíamos que no íbamos a tocar, y dije, bueno, pues vámonos. Pero el productor nos dice, pues les podemos dar una entrevista. Y yo, güey, ¿cuál entrevista? O sea, yo tengo, o sea, es la tercera vez que ensayo con, <risa> con Diego y con estos chavos, y como que... Estábamos ahí de que no, sí, tipo, pues digo, digo, la neta no, ni siquiera tuvimos que decir nada, porque las personas que nos entrevistaron no son entrevistadores, son personas, son animadores, son personas que están este pues que no, no, no era una entrevista seria, pues. Éramos nosotros, estábamos parados. Eh, conmigo, o sea, no podían pronunciar el nombre de la banda bien. Yo sé que está un poquito difícil este ni sabían qué onda o sea, estuvo demasiado informal estuvo súper, o sea, la neta estuvo muy fue muy malo no sabía si reír o llorar este, pero pues sí salí en la tele en uno de esos programas que, que según yo nadie ve, pero espero que nadie me haya visto pero salí ahí y súper raro que que el conductor o uno de ellos como que de los que estaban ahí más importantes no sé, me dice así tipo nada que ver con con nada, ¿no? Me dice, oye, ¿no te gustaría ser conductora de este programa? Y yo, ¿eh? O sea, no sé si la cámara estaba enfocando mi poker face de, de verdad, ¿será prudente? ¿Será? ¿Será una posibilidad de que yo sea conductora de uno de estos programas? Me dice, y todos, casting, casting. Y yo así de que, what the fuck. Y yo así de que no, y él no, 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 o sea, tipo, ahorita pasas a recepción y llenas una hoja para que hagas una audición, y yo, ¿qué está pasando? O sea, no, de verdad es, o sea, es puro relajo, qué chido que, que se la pasen ellos bien ahí haciendo su relajo, pero, pues no, no, ni, no era nuestro, no era nuestra vibra, no era nuestra onda, no, nada más fue como que una experiencia, nada más, sí, solamente fue lo que es una experiencia, y, y no sé, como que realmente hay cierto tipo de programas que, que ay la verdad no me gusta. No no me gusta mucho de repente como que ahí hay, hay mensajes medio ocultos que a lo mejor no nos damos cuenta, pero que promueven el machismo y promueven la ver a la mujer como un objeto porque al final del día... No sé, como que las chavas en minifalda y estaban como que bailando demasiado, tipo demasiado sexy, y no sé, y como que hubo un. no, bueno, no sé, no sé si tengo problema con eso, pero hubo un punto donde como que entre un chavo y otro se estaban aventando a una, y luego llega otra, y como que otro chavo la trae cargando y la trae. y la chava le está gritando de que, oye, ya bájame y no la baja, y. No sé, es como no es contenido que me guste, ¿no? Y, y no es, pues, no sé, no no sé en qué parte digo, lo respeto, no lo respeto. Yo intento no meterme en problemas con la ley, no meterme en problemas con nadie. Pero pues no es mi vibra, no no ese tipo de programas, nada más fui, porque no sé qué me pasa con las experiencias, que me gusta tener este tipo de experiencias, pero no vuelvo a ir. Y el episodio de hoy que ya sé que me expandí mucho contándoles como mi semana. Pero bueno, estamos platicando. Les quiero compartir y platicar sobre qué pasa cuando, cuando la gente se va. Cuando conoces nuevas personas o cuando pierdes. Que a todo mundo, no que a todo mundo, sino yo también lo he dicho. O sea, que decimos de que cuando perdemos gente, de que, ay, es que ya perdí a, a mis amigas de la secundaria, o ya perdí a esta persona, o ya perdía... Es que la perdí, <ríe> los novios. La perdí para siempre. Me acuerdo perfecto estar hablando de este tema con un psicólogo, que fue mi primer psicólogo, y me dijo, y yo le dije, es que yo perdí a mis amigas. Unas amigas que, que tuve y que ya no frecuento. Y me dijo, a ver, ¿qué? O sea, de esos que te... te tipo, no de esos. ahí Estoy diciendo por eso. ¿Qué te dicen? ¿Para ti qué es la palabra perder? Y es que, pues no, pues cuando se te pierden las llaves y ya no las encuentras y no sé. Entonces él me estaba explicando que la gente no se pierde. La gente ahí está. O sea, la gente no... La gente no está, no, 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 o sea, realmente, o sea, como que me gustaba mucho que me dijera así como, ponle atención a lo que dices, a cómo te, te expresas. Y yo sé que él entendía lo que estaba diciendo, pero se me hizo cool que me dijera que, que la gente no se pierde. Tus amigos no se pierden, o sea, los dejas de frecuentar, tal vez, pero no se pierden. ¿Y cómo es? como las amistades y a través de los años vamos perdiendo, entre comillas, y hago las comillas, con ya sé que no me pueden ver, pero vamos dejando de frecuentar amistades y hubo un tiempo de mi vida donde sí me entró un poquito de miedo porque yo, me, yo sentía que me estaba quedando, o sea, o sea, como que más y más personas se iban de mi vida. Eh, yo recuerdo perfecto que en primaria secundaria Tenía un grupo de amigas que éramos muy unidas. Y pues pasaron los años y por X o Y nos dejamos de frecuentar. Honestamente nunca pasó ninguna pelea ni nada. Simplemente a mí me gustaba ir a otros lugares. A mí me gustaba tal vez escuchar otro tipo de música. O pues también el cambio de universidad. Lo que tú quieras. Te desprendes de estas personas Y, y realmente yo digo, es que son niñas que, pues que sí quiero. O sea, mis amigas que a lo mejor, no no sé si me estén escuchando, o sea, o sea, pero les, les voy a decir, se llama Anaí. Ay, no, me da demasiada tipo nostalgia. Anaí, Hilda, Lore, Claudia, Sofía, que Sofía, o sea, fue, fue de la primaria, pero también fue de mis amigas. Melissa Melisa. Melissa Villarreal, que, que a ella tipo la acabo de ver hace no mucho, hace poco. Pero bueno, ellas eran, este, disculpen ahí si se me fue alguna, pero ellas eran como que mi grupito de amigas, así como muy, muy, muy fuerte. Y son niñas que que de esas, o sea, como que de, ver, de verdad me enseñaron lo que, lo que era la amistad. O sea, cuando no había internet, cuando no había, o a lo mejor había internet, pero... Nada de Whatsapp, ni nada de eso, ni Instagram, ni blogger, influencer, ni nada de eso. Como que una amistad súper pura. Y pues les digo, sí si, sí si nos fuimos separando y cada quien ya está como en su onda, hay algunas casadas, hay algunas con hijos, pues uno no. Uno va a cumplir 30 y se acaba de mudar con su mejor amigo. Y digo X, me encanta, o sea, amo amo mi vida, amo todo lo que me pasa y todo todo pasa para algo y no pude, no pudiera estar pidiendo otra vida, la verdad y, y yo así como de que le decía al psicólogo de que es que las extraño, o así ching de que las perdí, o no sé este porque de repente sí me invitaban a lugares y siempre yo les decía que no o, o, o pues yo ya estaba saliendo con mis nuevas amigas entonces pues me dejaron de invitar y es es lógico, si, si tú eres una de esas personas que siempre te están invitando a algún lugar y tú de que no, 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 y siempre estás haciendo otra cosa, pues que no te sorprenda que te dejen de invitar. Sin embargo, yo siento que estamos súper bien. Yo intento llevarme, llevármela súper suave con todas las personas y hay personas que no he visto en años que que yo los veo y, tipo, literalmente que los agarro y yo y que los abrazo y yo de que, ah, tipo, ¿cómo has estado? Y, o sea, no sé, y hay otro tipo de personas que yo siento que no sé por qué y digo, no hay necesidad de, de toparnos estas personas del pasado y como que hacer, como que entre que no, no, no nos vemos y nos ordeamos, o sea, nos ignoramos y como, ¿por qué?, o sea, si alguna vez fuiste a casa de alguien y, o tuviste una amistad súper fuerte con alguien, o sea, porque por qué somos así? O sea, porque somos de que no, mejor lo ignoro? ¿Por qué no queremos como pasar por ese momento como incómodo o awkward? Porque tiene que ser incómodo. Me acuerdo que hace poco aquí en Monterrey hay un lugar que se llama Café Iguanas. Iguana, Iguanas. Café Iguana, Iguana. Y siempre, o sea, casi no voy, pero siempre que voy ahí me topo a alguien, o sea, algún amigo así o amiga de, de hace años, de hace como 10 años, no sé, y los veo y, oigan, les juro que yo me podría sordear y de repente sí siento que ellos como que me desesordean, a lo mejor yo soy la loca, pero es de que, ah, de que, ¿cómo has estado? Y así, como que los abrazo y la vez pasada me topea a Gucci y a Pingo que eran amigos así como de hace como ocho años de que, que nos, nos llevamos súper bien, bueno con Gucci sí, sí, sí llega a trabajar en, en diseño y así como que te topas gente de hace mucho tiempo y porque nos tenemos que sordear o sea porque por, o sea, ignorar, porque no no sé o a lo mejor es de, de mi personalidad que soy un poquito más extrovertida que introvertida eso definitivamente está, está muy claro para mí o sea, no demasiado, pero, pero sí. Y es como de. Ay, o sea, como que quiero saber de la gente y que cómo has estado, y así, no sé, como que. Y entender que, que, que no pasa nada, que las personas, o sea, crecemos y, y se van a ir alejando de nuestras vidas. Pues a lo mejor por, por. A lo mejor por una pelea o no sé. Pero a lo mejor, o sea, simplemente es el el momento de crecer y uno se va a estudiar otro lado y otro se va a hacer otra cosa y, y a ti te gustó irte por acá y a mí por acá y, y el momento en que nos volvamos a ver que sea un momento maravilloso y que sea un momento súper chido y que no tenga que ser incómodo. Yo me pregunto, ¿por qué tiene que ser incómodo? Y después de estas amigas que tuve muy fuertes en la... o sea, esta amistad que tuve con ellas que, las, que nos fuimos separando... Después tuve otro círculo de amigas en la, en la preparatoria y después en la universidad dejé de frecuentar a cierto tipo de personas, entonces como que como que vas tú vas creciendo al paso de los años. Me acuerdo perfecto que un, un chavo creo que cuando les pregunté de qué y de qué habló hoy hace como hace semanas de que de qué les gustaría que hablara. Alguien, creo que fue un chavo, me puso me puso si no estás perdiendo gente a lo largo de lo que creces en la vida, no estás madurando. Algo así. No lo dijo así, pero como que el perder gente, que ya les dije que no se dice así. Hay que cuidar lo que decimos, pero digo, no se, no, no se malentiende, pero. O sea, el hecho de que estas personas se vayan a. O sea, que conoces a alguien y te es súper amigo y de que ya no, etcétera, O sea, es algo normal, es algo natural. Y también les quiero decir que una amistad de 10 años con una persona no, no necesariamente es más fuerte que una amistad de, no sé, con otra amiga que conozcas, que a lo mejor tienes tres meses de conocer, pero a lo mejor puede ser más fuerte esa amistad que la de los 10 años no por el hecho de tener cierto tipo de antigüedad o de mil momentos con esa amiga, con esa persona, amigo. No quiere decir que uno, o sea, que, que los años cuenten. O sea, obviamente si has tenido experiencias y todo, pero a mí, me, a mí me pasaba que digo, órale, o sea, es que tengo años, años de conocer a, no sé, a X amigo o amiga y en este momento de mi vida estoy vibrando y me conecto muchísimo más en mis pensamientos y en todo lo que hacemos y decimos, o digo, con esta otra persona que tengo dos meses de conocer o tres meses de conocer. Y, y no sé, yo creo que pasa de repente que empiezas a, como que a, oye, pues es que me, me identifico más por acá y no quiere decir que los dejes, que dejes a las otras personas a un lado, pero, pero tal vez sí. Tal vez sí vaya a suceder. Y es muy bonito decir, tener, no sé, 20, 30, 40, 50, 60 años y decir de que tengo a mi amigo de la primaria y todavía nos seguimos viendo. Eso es súper lindo y súper bonito y súper romántico. Sin embargo, yo creo que también hay que entender y hay que estar felices por los demás y por, por el crecimiento personal de cada quien. Así como vienen personas a tu vida yo digo, yo siento que esta persona va a llegar a un punto donde tal vez ya no seamos tan amigos, pero yo espero con el alma que cada vez que me lo tope en algún lado o algo así, nos podamos ver y aunque ya no, a lo mejor, a lo mejor que ya no viviremos igual o que ya no tengamos los mismos pensamientos o los, los mismos como cosas en común, que nos podamos ver y nos podamos saludar y podamos tener una plática amena y que no esté incómodo. Y les quiero decir, las personas en tu vida se van a alejar a lo mejor o tú te vas a alejar y te vas a hacer como este, vas a ir creciendo y, y te vas a dar cuenta. Yo, me, yo fui creciendo y pasé de tener un círculo de cinco amigas a tener un, otro círculo diferente de tres amigas. O sea, más bien, éramos tres amigas. O sea, éramos tres. A tener una amiga y, y fue en ese punto que fue hace como unos tres años donde yo tenía una mejor amiga donde decía pues oye ¿qué estoy haciendo mal yo o sea el siguiente año que sigue voy a quedar sin amigas me voy a ir a festejar mi cumpleaños sola o sea ¿qué está pasando y me daba mucho miedo porque yo sentía de que yo sentía que algo estaba mal conmigo yo decía que es que estoy haciendo mal porque no tengo hay niñas que tienen eh, su grupo de amigas que son como 15 o son como 20. Digo, obviamente, siempre, yo siento que siempre tienes como que contadas con una mano a las que realmente te les puedes acercar y les puedes decir, me está pasando esto. Sin embargo, yo decía, oye, ¿dónde está mi grupo de 20 amigas? Y me acuerdo que este también fue un tema que hablé con mi psiquiatra. Y que yo, yo quiero mis 20 amigas, yo quiero mi foto en mi cumpleaños con mis 20 amigas. Este, y que se vea que, o sea, pero era como todo como una fachada, ¿no? Y en ese momento tenía una mejor amiga y me dijo, me dijo, si no puedes mantener a una amiga, me dice, ¿cómo crees que vas a mantener a 20? Digo, empieza, po o sea, empieza por, por poquito y fue de como tres años para acá que empecé a ser un poquito más abierta con esta idea de... No, es que yo no me llevo bien con las chavas y yo me llevo mucho mejor con los chavos porque son más relajados y o X, no sé, no sé qué tenía en la mente, como, como que mis amigas mujeres eran muy contadas. Tenía esta idea como de de que yo era una thumbboy o así, como de, ay, soy súper punk, soy súper rock y solo me llevo con hombres. Y, o sea, claro que no, o sea, y fui creciendo y me fui envolviendo en actividades. Como el ejercicio, como en yoga, en meditación, en muchas cosas, donde encontré a lo largo de mi vida mujeres increíbles y mujeres que no, pues no pensé que fueran a, o sea, a que yo fuera a conocer mi, mis amigas, o sea, las personas que frecuento en este momento. Una de mis mejores amigas, Bárbara Cajigas. Jessica Fernández, que ya les he contado, a Jessica no la veo tanto, no la frecuento tanto, pero cuando nos vemos, nos, o sea, hablamos horas y horas y horas y horas y no sé, también es como que tú estés abier abierto a tener más amistades y a que a que entre más personas en tu vida. Porque yo también tenía esta idea de, de, de que cuando van pasando los años es más difícil tener amigos, o crear nuevas amistades porque realmente ¿dónde se forma tu círculo de amigos? En la escuela. ¿Qué pasa cuando sales de la escuela? Ya no tienes no, no que ya no tengas amigos, pero pues que uno se casa y que uno se va no sé dónde y otros de, que se, el que se fue a Europa y el que, o sea, como que todos nos, o sea, pues todos crecemos y todos agarramos nuestro camino. Y como les digo, hay que estar felices y aplaudirles a esas personas que están haciendo Están creciendo y hay que empujarlos Y o sea como que Empujarnos entre todos para ir hacia arriba Y hacia donde queremos ir Y o sea por ejemplo mi, Una de mis mejores amigas Barbie Me dice es que yo me voy a ir a Canadá Y se va a ir a Canadá y está aplicando Y está haciendo mil trámites y cosas Y yo estoy En calma O sea en calma este es un corto. Eh, no, yo estoy en calma. Una, o sea, tengo una paz con todos mis amigos en general. O sea, tengo una paz que. Que digo, qué. Qué cool que te vas a Canadá y qué cool. O sea. También otros, este, otra persona muy cercana a mí también este, está aplicando para irse a Alemania. Y yo, claro, por supuesto, de que sí, te vas a ir, de que yo sé que lo vas a lograr, de que claro, esto está escrito para ti. X, yo soy muy así, ¿no? De que yo todo sí, 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 todo súper padre. Pero tengo una paz que eso también me ha ayudado mucho el yoga. El yoga también hablamos mucho del desapego de las cosas. Y el desapego... Es un súper tema, no sé si ya lo hablé aquí también en, en estos episodios. Yo soy una persona muy desapegada que en cierto punto me beneficia, en cierto punto no. Pero soy muy desapegada a las cosas, a las personas, a, a lo material. Soy a mi casa, o sea, soy muy desapegada. Y, y siento que eso me ha ayudado a crecer y a saber que mi hogar es donde, donde está mi corazón, no, no sé. Mi hogar es donde, 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 donde estoy yo, donde está mi corazón, donde están las cosas con las que puedo crear. Y, y yo estoy súper contenta y yo espero que Barbie sí se vaya a Canadá o que es su sueño y que es lo que ella quiere hacer, es una de mis mejores amigas. Y ya no pienso en, ay, es que me voy a quedar sin amigos y qué voy a hacer, o sea, Amigo o amiga, si tú tienes uno de tus mejores amigos que está planeando irse a estudiar o irse a trabajar a otro lado, por favor, impulsenlos y no sean esa persona que los, que los haga para abajo. Porque usualmente los mejores amigos somos los que tendemos a... Híjole, es que me, vas, voy, me voy a quedar solo. ¿A quién le voy a contar mis problemas? Ya no vas a estar ahí conmigo. Le tenemos tanto pavor a estar solos. Y puede ser con un novio, con una novia, con tu mejor amigo déjalos, o sea, suéltalos, impúlsalos. Y el tema del desapego también me gusta muchísimo y creo que va de acuerdo con esto de cuando la gente se va, qué sucede cuando la gente se va. Hay que practicar el desapego de las cosas materiales y con las personas. Digo, obviamente, cuando una persona se va, cuando cortas una relación, terminas una relación pues nos duele, o es como de hay de que pues, si Barbie se va a Canadá, pues güey, te voy a extrañar, te va a extrañar mucho, este, que me pongas más boni todos los días, este, pero quiero que estés allá, y quiero que, quiero verte feliz, y ¿saben? O sea, esas son los, siento que esas personas que te quieren ver triunfar y lograrlo, tus sueños, etcétera, son las personas con las que te debes de quedar, y y seguir como esa amistad y esa relación. No las personas que te hagan para abajo. Y es muy, es muy feo, pero es muy cierto que de repente cuando tú, cuando tú le... ¿cómo, dice? ¿Cómo se dice? O sea, cuando tú le compartes tus sueños y tus ambiciones y las cosas que estás haciendo a otra persona que puede ser tu mejor amigo, puede ser que esa persona te quiera hacer para abajo. Y ahí... De verdad, seamos demasiado honestos con nosotros mismos si esa persona nos está haciendo bien o si nos está haciendo mal. Es por eso que yo les digo que los años de amistad, honestamente, para mí, o sea, no tienen mucho peso. Tiene más peso lo que está pasando, lo que está pasando ahorita y con quién vibras ahorita. Todos estamos en constante cambio, en constante crecimiento. Yo no soy la Daniela que fui hace dos, tres años tal vez ni siquiera soy la Daniela que fui al principio el primer episodio de este podcast aunque el, pues más o menos sí, pero estamos en constante crecimiento, en constante aprendizaje y las personas que se queden en tu vida se van a quedar y te van, a querer, van a querer estar contigo y las que no, de verdad ahí está la puerta feel free to go y es muy cierto, cuando nosotros nos aferramos a algo o a alguien, ya sea en una relación, un, cualquier amorosa o de amistad, es como, es como, ¿cómo decía este, como frase o no sé cómo? Que decía como, es cuando agarras, o sea, cuando agarras algo muy fuerte, o sea, cuando agarras algo muy fuerte con tu mano, o sea, ¿qué es lo que sucede? O sea, lo agarras muy fuerte, pero después de cierto tiempo... Te empieza a doler la mano. O sea, te, todo empieza a doler cuando te aferras a lo, cuando lo agarras súper fuerte. Y lo estoy haciendo con mi mano en este momento para inspirarme más. <ríe> Literal. Lo agarras y, y, y en cierto punto duele. O sea, tanto a la otra persona o, la, o, o sí, al, al lado contrario de que, oye, me estás agarrando mucho, suéltame. Y a ti también. O sea, a ti también te duele tener el puño cerrado, entonces, el momento que lo sueltas, liberas, suelten a las personas, estén ahí a su lado, en las buenas, en las malas, seamos la mejor, de, la mejor versión de nosotros, estemos con nuestros amigos, pero soltemos las cosas. Cuando la gente se va, que sea para bien y que sea para impulsarnos entre todos y para su crecimiento personal, a favor, que sea a favor y les digo, esta idea de, de que cuando vamos creciendo es más difícil hacer amigos, vamos a quitarnos esta idea de la cabeza, porque yo me la quité desde hace mucho tiempo, porque es como, ok, sales de la universidad, tienes amigos, tienes novia, te casas, ya no tienes amigos, tu vida es tu novia, casi no ves a tus amigos, ya tienes hijos, tu vida es tu familia, no tiene por qué ser así, Tú debes tener tu, tus amigos, tú debes de tener tu, o sea, vaya, todo, ¿saben? O sea, no esperar que tu pareja sea tu amiga, tu psicóloga, tu, tu pañuelo de lágrimas, tu mejor amigo, tu con el que vas a hablar de no sé qué. O sea, no, no, no. O sea, tenemos nuestros amigos, tenemos nuestra relación amorosa, tenemos nuestra familia, tenemos nuestros perros, nuestros gatos. Lo más bonito del mundo Los gatos es lo único que importa <risa> Tener 30 gatos Es lo único que importa en la vida Perdón, soy, soy una persona Muy amante De los animales y de los gatos ¿Y qué le está diciendo? No, no una persona Un amigo Le vas a atribuir o le vas a poner Toda la responsabilidad De, de toda esta carga en tu vida si tú estás en una relación amorosa, no sueltes a tus amigos ni los descuides. O sea, cuando es, cuando pasa este tema de ah, es que me va a hacer bien mandilón y para los que no sepan, eh, amiga de Finlandia, necesito prenderme tu nombre, eso no está bien. Ser mandilón es como, pues básicamente, olvidarte de todo lo que está a tu alrededor y de tus amigos para nada más dedicarte a una persona. Según yo, ese es el significado de ser mandilón. ¿Por qué pasa esto? O sea, y luego cuando, cuando cortas con esa relación y quieres volver con tus amigos, ya está como medio incómodo. O sea, de verdad, no, no descuiden a sus amigos, no descuiden a su pareja, no descuiden a su familia, no descuiden a su gatito, que es al final del día, la única persona, el único ser que importa en este planeta, su gatito. <risa> su gatito, su perrito, su pez es su prioridad. Hay una hay una lista. En la lista de Daniela Guerrero está mi gato, que en este momento no tengo gatos. Ustedes me han preguntado por Leo y Valentina y por mis gatos que, que, les, que, que adopté y los tuve que dar en adopción. Me duele mucho hablar de ese tema, así que no, pero están bien. Yo sé que ellos están bien. Pero bueno, mi prioridad en mi vida es mi gato. Y después, mira, Viene todo lo demás Bueno, yo Yo y mi gato estamos como que Es que aparte lo digo como si tuviera un gato Y tengo un amigo Que es mago Se llama Le dicen Yahan Que tiene un gato Y le digo Híjole Nada más O sea Nunca nos vemos O sea, nunca nos vemos No nos frecuentamos Y le digo Güey, nada más quiero salir contigo Porque quiero Quiero conocer a tu gato Está hermoso su gato O sea, no puedo O sea, no Ya ya sé que no me estás escuchando, Yahan. Alguien dígale, escríbale, que quiero conocer a su gato, que creo que se llama Manolo. Bueno, este, oigan, obviamente estoy jugando. Eh, no, no estoy jugando, sí me gustan mucho los gatos. Y, y bueno, ya voy a cerrar el podcast eh, con, con esto de los gatos, con mi amor hacia los felinos y, y decirles, eh, espero que se hayan relacionado a lo mejor con algunos de estos temas de sus amigos De dejar ir ¿Qué pasa cuando la gente se va? Nada, nada porque tú Estás bien Vas tú primero Tú debes estar En calma Así no va la canción <risa> Dice con calma Tú estás en calma, tú estás en paz contigo mismo Si alguien se va No pasa nada Es para bien, es para algo esperemos que para bien ay mi voz de <risa> no me puedo tomar en serio yo sola ¿cómo me van a tomar en serio ustedes? estar en calma y y saber que va a llegar más gente a nuestra vida si tú eres de esas personas que cree que ay es que ya tengo 30, 40 ya no voy a hacer amigos, híjole no hombre no sabes hasta por dónde puedes hacer amigos si ustedes están buscando tener nuevas amistades, vayan o hagan actividades que, que se relacionen con, con qué tipo de amigos quieren tener. Si les gusta, si les gustaría este, hacer yoga, pues vayan a clases de yoga y pues tal vez como consecuencia se puedan ir relacionando en ese medio. Si les gusta ir de hike, pues vayan a la montaña y, o vayan. O sea, de verdad hay demasiadas formas de hacer amigos. Este hay un hay una página, me acuerdo cuando fui a ya voy a cerrar el podcast. Pero me acuerdo cuando fui a Nueva York, yo tenía contemplado hacer couchsurfing antes de pensar en rentar en Airbnb. Couchsurfing es una plataforma que es, te deja, o sea, que es gente que te deja crashear, o sea, dormir en su sofá o lo, donde sea. Pero también eh, después de saber que eso no era lo, lo ideal para mí en ese momento del couchsurfing que hace una experiencia súper chida la neta sí me gustaría conocer gente que lo haya hecho eh, hay como estos threads o como no sé, como foros de personas de este o, hoy voy a ir aquí quién va conmigo hoy voy a no sé dónde este o eh, este grupo es para Personas que nos gusta el arte, nos vemos en tal lugar a las 7 de la noche. Venga el que quiera. Puedes hacer amigos de mil maneras y ya no hay excusa para Pues para no salir. O sea, para quedarte en tu casa encerrado y, y no, pues, no salir al mundo de afuera a, a hacer amigos. Y no por el hecho, la, la edad que tengas: 30, 40, 50, 60. O sea, la edad es un número, de verdad es un número, tu espíritu así de adentro sigue con la misma chispa y vas a ser amigos, créeme, ve a esa clase de yoga, ve a esa clase de spinning, ve a esa clase de arte, o sea, algo que, que te guste a ti y de ahí pueden salir amigos y pueden, puedes, pueden pasar cosas que ni tú te imaginas que pueden pasar, pero tú tienes que estar dispuesto a, a dejar ir, a soltar, a ser una persona ligera, desapegada, que así es más o menos como soy yo y a ver si alguien se relaciona conmigo pues bueno, espero que que su vida sí esté llena de amigos y de amistades que valgan mucho la pena porque necesitamos estar rodeados de estas personas de amigos cuando algo nos pasa los humanos por naturaleza necesitamos esta conexión humana y no descuidemos a esas personas que queremos tanto en nuestra vida los dejo, espero que tengan una semana increíble, que se la pasen súper bien estoy empapada en sudor ya voy a aprender el clima, gracias por estar aquí conmigo, les mando un abrazo un beso y que estén súper bien chao